0: Dios les bendiga, Dios les guarde, sean todos bienvenidos a otra sección de Cómo Está Escrito Podcast. Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder eh, subir material continuamente. Es para nosotros de sumo gozo poder compartir material con ustedes. Eh, y el día de hoy vamos a estar tocando un tema, eh, entiendo yo, con un estilo un poco distinto a lo que hemos ya tocado pero que es de suma importancia, es de suma importancia para nuestros tiempos y el tema que vamos a estar discutiendo hoy es bajo una pregunta y la pregunta es exaltando a quién, exaltando a quién es la pregunta que vamos a estar discutiendo hoy, pero no sin antes, no sin antes invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Presionen suscribirse, presionen la campana de las notificaciones para que le llegue cada material que nosotros subamos. También quiero invitarles a que, a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales como Facebook y Instagram. En, en Facebook y en Instagram nos pueden con, conseguir como como está escrito. Solamente en YouTube nos van a conseguir como está escrito podcast. Así que. Como dije hace algunos segundos, hoy vamos a estar discutiendo la pregunta exaltando a quién. Y quiero discutir este tema porque este es un tema, como dije, de suma importancia en nuestros tiempos. Mientras ha pasado el tiempo, como que el motivo de lo que es la predicación, como que, como que de alguna manera, como que se ha perdido. Vivimos en unos tiempos donde muchos predicadores, desde luego haciendo la salvedad, que no todos, pero desde luego que muchos se hacen de seguidores y, y crean como una plataforma donde el centro son ellos. Quizás muchos ni siquiera se estén dando cuenta, pero lo triste es que muchos de, de estos predicadores eh, ya ven el evangelio, como una fuente de negocio. Así que vamos a dar lectura a la primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 10 al 11. Son los versos que vamos a estar utilizando y según vamos eh, desarrollando cada verso, vamos adentrándonos en el tema. Y como la palabra es santa, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Según cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros con buenos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Exaltando a quien es la pregunta que vamos a estar discutiendo hoy. Como les dije hace unos minutos, vivimos unos tiempos muy peligrosos donde muchas personas ya han pasado de ser de llevar el mensaje a hacer el mensaje y, y son unos tiempos bastante peligrosos, pero antes de, de comenzar a desarrollar, permítame hablarle un poco acerca de lo que es la fecha y el trasfondo de esta carta. Esta carta de Primera de Pedro, la cual forma parte de lo que teológicamente conocemos como las cartas universales. Y esta carta fue escrita posiblemente entre el año 64 al 65 después de Cristo, algunos historiadores sobre esta carta sugieren que los cristianos en este tiempo eran víctimas de no solamente de lo que era la persecución, sino también de, de burla de muchas personas. Eh, eh, y en este tiempo sufrían lo que era el encarcelamiento, aparte de la muerte, también sufrían lo que era la confiscación de lo que eran las propiedades. Era parte de, de este trasfondo de lo que pasaba en, en aquel entonces. Eh, y todo esto surgía por simplemente seguir y exaltar a Cristo. Interesante. Pero exaltar, permítame definirte lo que es exaltar. Antes de continuar adelante. La Real Academia Española nos dice que viene del latín exaltare. Y esto significa elevar a alguien o a algo con gran auge. Y también es definido como realzar. El mérito de alguien. Eso es. Eso significa exaltar. Ahora siguiendo. Cerrando este paréntesis. Siguiendo con lo que es la, la carta de, de Pedro. Esta, esta carta cuenta con una diversidad de temas que se discuten. Sin embargo, hay dos puntos que van de la mano con lo que hoy queremos llevar o lo que quiero llevar a ustedes. Y estos dos puntos son la posición del creyente y la conducta del creyente. Son dos puntos importantes que resaltaron en mi estudio y que quiero compartir con ustedes. La posición del creyente. Y la conducta del creyente. Cuando hablamos de posición, hablamos de posturas. ¿Dónde debo yo estar posicionado o parado yo como creyente? Cierto. Eh, cuando hablamos de conductas, hablamos de lo que es un conjunto de acciones llevadas a cabo por un individuo. Ambas son acciones. Así que mi postura y mi comportamiento son acciones. Si yo sé cuál es mi posición, entonces yo voy a actuar de acuerdo a ello. Basta hermano con entender estos dos términos para... Preguntar quiénes somos. La verdad, amados, es que nosotros somos siervos y mensajeros. Nosotros no somos el mensaje ni el centro. Tenemos que entenderlo. Tenemos que actuar de acuerdo a esto, de hecho. Habiendo ya dado un breve trasfondo acerca de esta carta, Permítame entrar al capítulo en el capítulo 4 al verso 10 y el verso 10 comienza de esta manera. Dios de su gran variedad de dones y estoy utilizando la nueva traducción viviente de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servirle los unos a los otros Aquí hay dos puntos muy interesantes y muy importantes. Número uno, ¿Quién es el dueño del don que yo poseo? Y número dos, utilizarlo para servicio. Qué interesante. O sea, Dios nos da de su, vari de, de su variedad de dones. Por lo tanto, el dueño y señor de los dones es Dios. Y Él me hace partícipe de sus dones a través del Espíritu Santo, quien reparte a cada creyente de acuerdo a su voluntad, según, según la primera carta de Corintios, capítulo 12, 11. Por lo tanto, si Dios es el dueño y el, y el Espíritu Santo es quien lo reparte como Él quiere y no como yo decida, significa que existe un propósito por el cual ahora yo poseo tal don. Y ese propósito, la Biblia nos dice en esta carta, que es para utilizarlo para el servicio. No tengan ustedes que no, no, el don no se nos da, no se nos entrega para exaltarme yo. No para decir que yo estoy a un nivel espiritual más arriba que otros. No, claro que no. El don se me ha sido entregado para el servicio de la edificación del cuerpo o también para actuar a favor de una vida que necesita del dueño de ese don que es Jesucristo. Hermano, hermana, si, si usted entiende esto, usted va a procurar enfocar a la persona sobre lo que Dios puede hacer a favor de ella no sobre lo que Dios está haciendo por medio de ti o de mí. Mira lo que dice el apóstol Pablo en, en la primera carta a los Corintios, en, en el capítulo 2, verso 5. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, el poder le pertenece a Dios. Vean lo que dice la carta de Hebreos 12.2. Puesto los ojos en quién en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo no sé si, si ustedes al leer esto pueden entender lo que yo quiero llevarles. No sé si ustedes pudieron ver el enfoque de estos hombres de Dios. Su enfoque era ¿quién? Cristo. Cristo era el enfoque de sus cartas, de su mensaje. Ellos llevaban a la gente a, a mirar a Jesús, a exaltar el nombre de Jesús. ¿Exaltando a quién? Vamos a ser buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Bueno, un administrador es alguien que maneja bienes ajenos. Vamos a exaltar al único que merece gloria y honra. Quítese ya del medio y escóndase detrás de la cruz. Mire, si usted mira los evangelios, van a encontrar ciertos relatos o hechos vergonzosos sobre los apóstoles. Y uno de ellos, es Pedro regañando a Jesús y uno se pregunta por qué no se omitió estos detalles. Ah, bueno, porque ellos ellos querían mostrar y dejar en claro que somos barros imperfectos que necesitamos de la misericordia de Jesús. Ellos querían mostrar que no tenían nada de que jactarse, pero sí mucho por qué glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Yo te pregunto, ¿exaltando a quién? Permítame pasar al verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos cuatro puntos muy importantes. Número uno, Habla, habla conforme a la palabra de Dios. Número dos, ministrar conforme el poder de Dios. Número tres, servicio por la fortaleza de Dios. Y número cuatro, glorificar a Jesucristo. Hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando vamos al texto original, el texto, original, el texto original dice hablar conforme a los oráculos de Dios. ¿Y qué es un oráculo? Bueno, en los tiempos greco-romanos, eh, eh, un, un oráculo era la, la respuesta de una deidad que una deidad daba por medio de que de un intermediario. Por lo tanto, cuando lo utilizamos en el, en el, término, en el término bíblico, significa que nosotros debemos hablar limitándonos a lo que dice la escritura no a lo que pienso yo por lo tanto cuando yo voy a llevar un mensaje como punto inicial lo, lo que yo debo de hacer inicialmente es presentar a Jesús como que como el centro de vida y obviamente si yo hago esto me va a llevar al siguiente punto que es que, es que el mensaje debe ir conforme a la escritura, a la escritura, perdón, trazada de manera correcta, tan sencillo como eso, pero es triste porque hoy en día existe en muchos lugares una gama de mensajes que no van conforme a la escritura, muchos de ellos hablan en una connotación humanista y estos tipos de, de mensajes eh, Tienden a sonar muy atractivo para muchas personas. Tienden a sonar eh, muy bonito estos tipos de, de mensajes humanistas. El problema es que estos tipos de mensajes buscan, a re, buscan eh, la manera de resaltar al ser humano. a creer completamente en ti tú puedes, te dicen, tú eres capaz mensajes como de motivación y quizás tú te preguntas ¿qué tiene de malo estos mensajes? no debemos ser positivos entonces sígame con cuidado amigo y hermano yo creo que Dios sí ha puesto capacidades en el ser humano y yo creo que debemos vivir de una manera positiva y no de, de una manera pesimista. El problema de estos mensajes, cuando los escuchamos detenidamente, número uno es que prácticamente te sacan a Dios del panorama y no te mencionan a Jesús. Y te están llamando a una vida donde tú eres el centro. Y te llaman a vivir una vida que totalmente independiente de Dios. Y ahí es donde está el problema. Y permíteme mostrarte dónde se dio este origen, dónde se dio este primer sermón. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 5. Y permítame leérselo. Dice: La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto contestó la mujer es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán no morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto se le van a abrir los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Noten ustedes dos cosas en este pasaje. Número uno, ellos vivían una vida de obediencia a Dios. Pero como en el siguiente punto que podemos ver, ahora el enemigo les llama a que hacer ellos el centro e independiente de Dios. Si miran con cuidado, van a ver la mujer presentando en sus palabras lo que Dios había dicho, que hasta el momento era importante para ellos. Por eso es que ellos tenían y gozaban de una vida completamente de paz, porque para ellos Dios era el centro Dios será el centro de vida y a quien le debían la vida de hecho. Sin embargo, el enemigo que hace le presenta otra opción. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Vean ustedes cómo sutilmente les invita a tomar una decisión como egoísta, centrada en ella. Porque le invita a desobedecer para hacer que igual a Dios. Y desde luego, si llega a ser semejante o igual a Dios bajo su conocimiento, ya no va a necesitar de Dios. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Mira a tu alrededor. Guerras, destrucción, hambre todo lo que el ser humano fue capaz de crear desde que se independizó de Dios entonces estos tipos de mensajes no buscan acercar al ser humano a Dios sino exaltar al ser humano a que vivas independientemente cuando la historia nos ha, ha demostrado que no somos capaces de vivir sin Dios que el ser humano se complementa en Dios si usted piensa que tener autos lujosos y alto dinero es lo que el ser humano necesita para ser feliz, entonces está muy lejos de lo que es la realidad de la vida. ¿Usted sabe cuántos millonarios no han tomado la, la mala decisión de terminar con sus vidas? El mensaje suena llamativo, pero la Biblia nos dice que hay caminos parecen correctos pero su final es de muerte también existe un tipo de mensaje que no busca exaltar el ser humano pero que tampoco va de acuerdo a la escritura sino que va con una connotación de alta religiosidad y egocentrista predicadores que toman el micrófono y comienzan a hablar cosas como esa mujer con pantalones que lo que quieren es que la miren y llegan a más porque he escuchado a muchos decirle prostitutas a esas mujeres que usan un pantalón ese es el evangelio Entonces basan su mensaje hablando de pantalones, botones al cuello, recortes de pelo, que si la mujer debe o no debe plancharse el pelo. Te pregunto, ¿es el mensaje exaltando a quién? ¿A Jesús o a sus dogmas? Porque piensan que el hecho de hablar en lengua y correr de un lado al otro es suficiente. Entonces, lo triste es que quien no piense como ellos son categorizados como hijos de Satanás, apóstatas. Pero cuando escuchas con cuidado te das cuenta que en ellos existe un, un, un bajo nivel de lo que es el estudio bíblico. De hecho, hace poco escuchaba yo y se le preguntaba a uno de estos tipos de predicadores ¿qué es apostasía? a lo que esta persona respondió ponerse tenis de marcas y son estos tipos de predicadores que he escuchado decir que la iglesia de ellos es la verdadera las demás pues parte del montón y si usted mira detenidamente, eso es ser egocentrista. Tener una, es tener una exagerada exaltación de lo que es su propia personalidad. Se sienten más espirituales y es lo que proyectan desde el púlpito. ¿Exaltando a quién? Su espiritualidad, sus dogmas, sus insultos a la mujer. Para mí esto es alarmante porque estas personas cuentan con miles de visualizaciones y da a preguntar, ¿estamos escudriñando nosotros las escrituras? Y no se equivoque, yo quiero dejar en claro que yo creo en el recato a la hora de vestir, en la prudencia, pero estos mensajes están muy lejos de exaltar a Cristo. También tenemos otros tipos de mensajes. Que ahora se basan en sus sueños y profecías extra bíblicas. Hoy día usted va al Internet. Y solamente pone profecía. Y es, es sorprendente la cantidad de mensajes que usted va a encontrar. Vas a ver la, la cantidad de personas con muchas cantidades de personas con título como así te dice el Señor. Terremotos para tal lugar entonces se graban hablando en lenguas de lo cual quiero hacer un paréntesis yo creo en los dones del espíritu yo creo en el hablar en lenguas habiendo dicho, dicho esto pues cierro el paréntesis pero estas personas se graban y entonces comienzan a profetizar entonces es interesante cuál es la profecía o las cosas que Dios les muestra según ellos por ejemplo, dicen, me dice eh, Dios que hay una persona con problemas de matrimonio. O si no dicen, o me dice Dios que hay una persona con un dolor de cabeza. Hermano, ante tantas personas, ¿quién no tiene problemas en el matrimonio? ¿Quién no puede tener un, don, un dolor de cabeza? ¿Saben cuántas personas no hay con problemas matrimoniales o dolor de cabeza? Entonces lo triste es que como a las personas les gusta que les profeticen en vez de abrir la Biblia, ah, pues andan buscando estos tipos de predicadores. Y por eso es que tenemos tantos ministerios que tristemente han nacido de la carne y no del corazón de Dios. Y que al final caen y luego se enojan y se apartan de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Sabe por qué? Porque no se abre la Biblia. Entonces tú te das de cuenta que se, de, se denominan profetas y ustedes ven los flyers y dice noche de profecía con fulano el profeta. ¡Wow! ¡Exaltando a quién! ¿A Jesús o a su, o a su título? Tantas personas con necesidad y estas personas se andan grabando hablando de sus sueños de destrucción y lo triste es que el gran por ciento de ellos, de lo que dice, no se cumplen y quedan en vergüenza. Y lo más triste es que aún las personas lo siguen viendo y lo siguen siguiendo. ¿Por qué? ¿Por qué quedan en vergüenza? Por, al, por andar exaltándose ellos en vez de a Cristo porque en algún momento dado quizás Dios dio una palabra a través de ellos y ya se sintieron súper profetas y ahora quieren forzar al Espíritu Santo a decir algo por andar exaltándose ellos ¿por qué? por andar buscando reconocimientos ¿sabes cuánto nos dijeron que el pasado presidente iba a ser reelecto? ¿dónde están ahora? Les pregunto, ¿dónde están los sueños, las visiones grandes? ¿Qué ocurrió? También tenemos mensajes que ahora se basan más en lo que ellos hacen y en lo que, ha, en lo que ellos han hecho más que en la escritura. Y aunque déjame decirle, la tecnología es una bendición, claro, cuando le damos buen uso, ya hay predicadores que si no hay una cámara grabándole, no quieren predicar. Es más, digo más. Ahora para dar un vaso de, de jugo se graban y comparten por las redes cuán misericordiosos han sido con este triste vagabundo que posiblemente lo menos que quieren es que lo vean en esa condición. Pero ellos por todas las redes los exponen bajo el eslogan hay que ayudar al prójimo. Dios es amor, viviendo lo que predicamos. La pregunta es, ¿le ofrecen ayuda a estas personas? ¿Le dicen vamos a llevarte un hogar? ¿Le dan, le dan seguimiento? ¿O solamente toman sus minutos de fama? ¿Exaltando a quién? ¿Exaltando a quién? El siguiente punto es ministrar conforme el poder de Dios. Y aquí el apóstol Pedro deja en claro que ministrar conforme al poder de Dios es entender que de Dios es el poder. Por lo tanto, debo hacerlo con toda humildad, porque cuando yo lo hago con humildad, ¿sabe lo que pasa? Que la gloria va directamente a Dios, no a mí. Por más dotado que yo luzca, no debe de haber ni siquiera un espacio para el orgullo. Pero hoy día, como todo hay que grabarlo ahora, si Dios en su misericordia está libertando a una persona, tú ves como 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 el que está grabando corre con un cross up para que para que todo el mundo vean que ya esta persona no está bajo su control. Y tristemente hacen un, todo un circo de todo esto, porque mientras Dios está libertando a esta persona en su misericordia, porque sabe Dios que en el fondo esta persona quiere ser libertada, estos predicadores comienzan a gritar cosas como, este es el poder de Dios, hay que estar llenos de la unción, este es el evangelio, o los pastores hoy en día le tienen miedo a los demonios. Porque déjame decirte algo, tristemente, esto está sucediendo mucho con los evangelistas. No todos, pero una gran parte de los evangelistas, que usted lo ve en las redes sociales, que lo sigue. Usted puede ver cada una de estas cosas que yo estoy hablando. Y comienzan a atacar la figura del pastor. Qué triste, qué triste. Que en un mundo tan perdido, nos vean tan divididos. Entonces claro, estos videos comienzan a regarse por todas las redes porque a la gente le gusta el morbo, le gusta todo esto y la pregunta que yo le hago es ¿quién se está llevando la gloria? exaltando a quién yo he visto videos de predicadores que ahora se denominan ministerios de liberación que yo aún todavía estoy buscando este término en la Biblia, no lo he encontrado en el, parte, como parte de los ministerios, pero sí, ellos, lo, ellos hicieron primera de, de Pancho 47 y pusieron que está el Ministerio de Liberación, y según ellos son atacados. Y he, he visto videos de algunos de ellos diciéndole a, a los que están hoy, no lo toquen y le dan una orden a la persona, tú, ven aquí, camina hasta donde mí. Y usted ve a la persona caminando como si fuera un zombie hasta, hasta donde él o donde ella. ¿Quién se está llevando la gloria ahí? ¿O usted piensa que el Evangelio se trata de humillar a una persona? Porque esto de andar grabando una persona poseída que está fuera de sus cabales humillar a una persona. Y claro, que consigue muchos likes, sí, pero... Pero han pensado cómo, cómo se siente esta persona. Que miles de, miles de personas vean esto. esto. Esto es triste por demás. Es triste por demás. Esto para mí es preocupante porque. Son estos tipos de predicadores que. Quienes cuentan con un gran número de seguidores. Y entonces cuando son expuesto como por, por la palabra recurren a decir que es que se les tiene envidia por eso es que quise discutir este tema con usted sin mencionar ningún tipo de nombres porque el motivo no es atacar algún ministerio sino más bien es concientizar a qué tipos de personas estamos siguiendo escuchando porque también quiero hacer la salvedad que yo sí creo en el poder de Dios yo sí creo en los milagros y en la liberación. Tampoco estoy atacando el ministerio de evangelismo, para nada. Pero vuelvo a repetir. Nuestro único objetivo es concientizar. Y si usted está en esta práctica, reflexiona y vuelva al centro del motivo, que es exaltar a Jesucristo. Eso es todo. Servicio por fortaleza de Dios. Tan sencillo como entender que los dones no son por, 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 por esfuerzo propio, sino dados de lo alto. Entender que todo lo que tenemos ha sido Dios quien nos lo ha dado. Y finalmente glorificar a Cristo. Y yo entiendo que esto es algo que no necesita una gran explicación. Necesitamos enfocar a la gente en Cristo. Él fue quien murió en la cruz. Él fue quien fue rechazado. Él fue quien resucitó. Y Él es el único digno de completa alabanza. Y todo nuestro servicio debe iniciar dándole crédito completo a Él y finalizar dándole el crédito a Él. Manda exaltándose usted. Mire, mientras, mientras más alto Dios le lleve, más humilde debe ser que lo que usted haga sea para exaltar a Jesús y no para hacerse campaña a usted no de tus cualidades no te hagas campaña de tus capacidades o de tu ego es glorificar a aquel que merece toda gloria toda honra y todo el honor exaltando a quién que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Exaltando a quien.